0: Avant de commencer cet épisode, j'aimerais prendre un instant pour vous faire découvrir un podcast que m'a recommandé un de mes invités. Ça s'appelle Exit Roots. C'est un podcast produit par Hugo Le Warner, fondateur de la banque d'affaires Tech Deal Partners. Et c'est un podcast qui revient en détail sur les expériences de rachat vécues côté euh, entrepreneur. Donc ça parle d'exit et des histoires entrepreneuriales des entrepreneurs qui ont décidé de vendre leur société. J'ai notamment beaucoup aimé l'épisode avec euh, Jonathan Benamou qui raconte le, le rachat de PeopleDoc par euh, Ultimate Software ou encore celui avec euh, Vincent du pied qui revient sur le rachat de, de dashbox par carrefour. Alors pour écouter tout ça, il faut taper Exit Roots tout attaché dans votre appli de podcast préféré, c'est dispo partout, Apple, Spotify et tous les autres. Bienvenue dans Equity101, le podcast pour comprendre le b bas du capital risque. Je m'appelle Alexis Ménard, je suis investisseur chez Go Capital et mon objectif est de partager avec vous tous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour comprendre le capital risque et le financement des startups. Pour cela, j'interview toutes les semaines des entrepreneurs qui ont créé des boîtes incroyables et les investisseurs VC qui les financent. Si vous appréciez ce podcast et souhaitez recevoir toutes les semaines les nouveaux épisodes dans votre boîte mail, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur equity101.io. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui dans Equity 101, j'ai le plaisir d'accueillir Laila Nicolas, directrice d'investissement chez Go Capital. Bonjour Laila. Bonjour Alexis. Alors, je suis super content de te recevoir aujourd'hui, Leïla. Ça fait à peu près euh, six mois qu'on parle de cet épisode à faire ensemble sur euh, sur l'investissement dans les biotechs, on y arrive enfin. Euh, donc, on va essayer aujourd'hui de comprendre les, les basiques, le BABA de l'investissement dans les biotechs. Et comme comme il y a plein de choses à dire, on va exceptionnellement traiter le sujet en deux épisodes. On y va Allez, go Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, comme d'habitude, et nous expliquer un peu ton, ton parcours qui t'a amené à rejoindre Go Capital en, en 2015, si, si mes chiffres sont bons euh,
1: En 2015 <rire> <rire>
0: bah, mais ce sont pas bons alors. <rire>
1: euh, oui, bien sûr, alors euh, moi je suis Leila Nicolas, euh, en fait je suis de formation biologiste à la base, euh, je n'étais pas destinée à faire du capital risque au départ euh, et en fait euh, après 4 ans de biologie, j'ai fait une année en, de management des entreprises de la santé pour partir faire en fait du marketing euh, en industrie pharma d'abord, donc j'ai travaillé 4 euh, années. Euh, chez Bayer Sharing Pharma. Et puis après, c'est là où j'ai basculé des, vers des startups, en intégrant la startup PolyPlus Transfection, euh, toujours en marketing un peu plus stratégique. Et également, euh, c'est là où j'ai commencé à toucher aussi au business développement. Euh, pareil, pendant à peu près quatre années, avant de partir dans une création de startup, où euh, j'ai participé à la création toujours en marketing, et là, plutôt pour euh, une pour des, 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 des société qui développait euh, finalement des kits, euh, mais pour du B2C, donc un peu différent, mais des kits de santé environnementale. Et, euh, et puis après, c'est là où j'ai rejoint euh, Go Capital, euh, un peu par hasard, euh, par euh, pour cause de changement de région, euh, pour cause familiale. Et euh, c'est là où j'ai découvert euh, le capital risque. Bon, après, j'étais dans deux startups qui étaient déjà financées euh, soit par des fonds d'investissement, soit par des investisseurs privés. Donc, je connaissais ça de l'autre côté de la barrière. Mm -hmm. Et puis, c'est là où j'ai découvert finalement euh, vos capitales euh, qui cherchaient euh, des comptes euh, un peu en santé, justement. Euh, parce qu'il y avait beaucoup d'investissements en santé. Et donc, ils cherchaient ce type de profil plus spécialisé euh, avec un background euh, scientifique et biologiste.
0: Ok, bon, merci. Et, et, et on, effectivement, on va y aller dans la santé, c'est le sujet du jour. Donc, est-ce que pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer de quoi on parle quand on parle d'innovation et de santé Parce qu'il y a plein de choses entre biotech, medtech, e-santé, enfin, on entend plein de choses. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit panorama pour nous aider à, à comprendre un peu tout ça
1: Oui, c'est vrai que la santé, c'est très large. Donc, euh, on va essayer de faire simple. D'une part, d'un côté, on a tout ce qui est dispositifs médicaux, ce qu'on appelle la medtech, où du coup on retrouve des dispositifs médicaux plus ou moins lourds. On peut aller de la, des dispositifs médicaux implantables à quelque chose de très léger, où on retrouve aussi également la e-santé aujourd'hui. On retrouve aussi tout ce qui est diagnostic, diagnostic de maladies, d'instrumentation également. Et après de l'autre côté, il y a tout ce qui est développement de médicaments, donc ce qu'on appelle la biotech. Alors Le mot biotech est assez générique, mais parce qu'il oui, y a de la biotech, des biotechnologies rouges, blanches, vertes. Là, aujourd'hui, on va s'intéresser à la biotechnologie rouge, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec la santé. Parce que la verte, par exemple, c'est plutôt l'agro. La bleue, c'est tout ce qui est en relation avec tout ce qui sort des technologies marines. Et du coup, rouge, effectivement, c'est tout ce qui est développement de médicaments.
0: Mais effectivement, on va, on va du coup parler de ça, de la biotech rouge, euh, et on va, et, et donc on va essayer de creuser un peu le, le sujet. Euh, peut-être aussi pour pour continuer sur sur cette exploration, est-ce que tu pourrais nous donner dans, donc dans le développement des médicaments euh, quelques exemples d'applications concrètes de, de choses qui euh, qui sont financées par les Vci et, et peut-être euh, tout simplement avec des exemples d'investissement de de notre portefeuille hein, chez chez Gocap euh, pour et pour illustrer tout ça et pour qu'on ait bien bien tout en tête.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, c'est large aussi. Hein. Donc, si on parle des médicaments, par exemple, on va financer euh, des nouvelles euh, molécules, par exemple, traitées euh, euh, dans le système nerveux central, des pathologies bien connues comme euh, Alzheimer, Parkinson, euh, voilà. tout ce qui est des maladies euh, neurodégénératives. Euh, il y a des maladies neurodégénératives beaucoup plus rares. Euh, et donc là, par exemple, euh, bah, capital est investisseur chez Infectis, euh, qui développe ce type de nouvelles molécules pour une maladie neurodégénérative un peu plus rare. On a aussi euh, bah, des traitements euh, contre l'AVC, par exemple. Donc là, aujourd'hui, euh, bah, Acticor, euh, c'est une société qui développe un anticorps qui vient viser justement et pour traiter euh, l'AVC. Euh, on en a également tout ce qui est euh, maladies euh, euh, immunologique. Donc, qui concerne les anticorps, on a le lupus, voilà, ce type de maladie. Après, on a également euh, d'autres technologies aujourd'hui un peu à la mode, qui sont euh, la thérapie génique, donc euh, où on vise des maladies rares, notamment en ophtalmo, par exemple. Euh, Mais... Et puis, il y a le grand domaine très à la mode aujourd'hui, qui est euh, l'oncologie, donc tout ce qui est traitement de cancer.
0: Mais du coup, c'est intéressant parce que euh, tu dis des, des sujets à la mode, ça veut dire qu'on retrouve un peu les mêmes… Euh, tu sais, sur, sur la tech, il y a des cycles d'investissement avec euh, avec, euh, bah, l'intelligence voilà, artificielle, la réalité virtuelle et autres, FinTech et autres choses. On retrouve les mêmes, c est, c est ce, même, ce même style de cycle dans les dans les, les mêmes tendances
1: Alors, il y a des tendances, effectivement. Euh, par exemple, la thérapie génique, c'est assez… Euh, c'est un cas assez particulier dans le sens où la thérapie génique, ça date d'il y a déjà très longtemps, il y a 20 ans, il y a eu beaucoup de recherches autour de ça. Et en fait, il y a eu beaucoup de sociétés qui sont développées autour de la thérapie génique, mais qui n'ont pas, pas réussi à avoir le jour parce que beaucoup d'échecs et euh, d'échecs euh, au niveau clinique, une fois euh, quand, quand les essais ont commencé euh, chez l'homme.
0: D'accord. Euh,
1: et finalement, ça n'a pas abouti. et Du coup, ça a été un secteur à la mode euh, il y a peut-être 20 ans, euh, au niveau investissement, etc. Puis ça a été mis aux oubliettes euh, à cause, justement, parce qu'il fallait faire des progrès au niveau euh, science. Mmh. Et finalement, ça revient aujourd'hui vachement à la mode, euh, depuis 5 ans, 10 ans, on va dire, euh, parce que euh, ça y est, ils ont, ils ont passé les barrières euh, scientifiques et technologique pour pouvoir avoir maintenant des, 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 des médicaments en thérapie génique donc qui visent le gène. On vient soit supprimer le gène, soit en rajouter un pour pallier la maladie. Et ça, ça y est, maintenant, on a des premiers médicaments sur le marché par la thérapie génique. Donc ça, c'est vraiment, par exemple, une tendance actuelle, la thérapie génique, la thérapie cellulaire, euh, la tendance actuelle euh, aussi, on voit beaucoup d'investissements depuis… Euh, ça, on va peut-être euh, y revenir, euh, ça va peut-être euh, diminuer maintenant, mais euh, depuis cinq ans, c'est tout ce qui est autour de l'immunonco, donc tout ce qui est euh, anticorps, euh, pour traiter le cancer. Euh, actuellement, il y a une grosse tendance bah, qui tourne aussi vers le digital. Euh, et puis, bah, avec la crise sanitaire, par exemple, euh, tout ce qui est infectieux, qui ah. a été euh, jusque-là un peu boudé, dans le secteur euh, vicie et industriel, hein, parce que souvent ça l'ensemble forcément, euh, bah, ça va sûrement revenir sur le devant de la scène, euh, j'imagine, avec euh, des nouveaux investissements euh, dans des sociétés euh, impliquées dans l'infection.
0: Écoute, ouais, non, super intéressant, merci. Et, et du coup, pour continuer le, le un peu le, le, le panorama il y en a sur les biothèques dont on parle, est-ce que tu pourrais nous citer quelques euh, quelques success stories là des biothèques des dix dernières années Alors, je sais pas si, enfin, euh, des deals marquants, des choses qui toi ou peut-être qui toi t'ont marqué euh, euh, des deals français ou, ou US, j'en sais rien. Mais, mais en tout cas, nous donner deux trois deux trois points de repère euh, sur le, sur le sujet.
1: Avec aussi euh, des, des montants de deals, etc., tu veux
0: Ouais, bah, en fait, des deals qui t'ont marqué, qui sont finalement euh, bien, euh, bien caractéristiques de l'industrie du VC et, de, et, des, et, des, et des biotech, en fait, euh, quelque chose qui est, qui est ouais. marquant.
1: Ouais, alors, il euh, y a des grosses histoires euh, françaises, européennes dont on peut parler. Euh, il y a par exemple la société française Absence Accelerator Applications, triple A, si vous voulez, Alors. qui a été cotée, etc. Elle a été créée en 2002, par exemple, elle est spécialisée en médecine nucléaire, en oncologie. Elle a été rachetée en 2017, donc créée en 2002, rachetée en 2017 par Novartis, le géant pharma suisse, pour 3,9 milliards de dollars. Ce sont des chiffres qu'on retrouve beaucoup en pharma, donc c'est vrai que c'est des chiffres assez importants, après avoir levé, on va dire, un peu plus de 250 millions d'euros c'est par exemple une success story euh, française euh, en success story on peut aussi parler euh, alors là c'est un français l'industrie à Sanofi qui est bien connu euh, qui a racheté une biotech belge par exemple à Blinks euh, pour pareil pour des montants euh, de plusieurs milliards d'euros je crois 3,9 aussi je crois et euh, une semaine après avoir racheté une biotech américaine donc ça c'est typique des, des, des success stories qu'on retrouve euh, qu'on peut retrouver on a Actelion aussi, un Suisse, qui a été racheté par Johnson Johnson 30 milliards de dollars. On a des deals un peu plus « early », donc au, au stade, c'est-à-dire quand, quand ils sont en train de faire des premiers essais chez l'homme, où là on est autour de, 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 de deals autour de 70 millions, 100 millions, donc TXL qui est assez connu en thérapie cellulaire, on deal en 2018, racheté par un Américain également. Donc, voilà, ça c'est euh, des cas, des, des exemples euh, de, de de gros deals ouais. euh, qui ont été réalisés. Il y a ah, Galapagos aussi bien connu en en, Belge, en, en Belgique euh, avec un gros deal. Alors ça c'est différent, c'est pas pas un rachat, c'est un deal euh, de développement euh, avec un américain, euh, Gilead, qui a investi, euh, par exemple, dans un programme de développement impliquant plusieurs molécules dans la société Galatagos, euh, avec un investissement de 5 milliards de dollars. Parce que l'industrie pharma, du coup, au travers de ces investissements, permet euh, de, de développer et de financer des gros programmes de développement dans l'industrie, dans les biotech. En fait, l'industrie pharma, euh, c'est ce qu'on retrouve, hein, et c'est assez typique, c'est ce qui caractérise finalement euh, le développement de l'innovation et le financement de l'innovation euh, dans le monde des biotech c'est que une grande partie de la recherche actuelle repose sur les biotech et l'industrie pharma vient chercher dans la biotech sa sa R&D sa recherche et développement
0: Ouais, non, merci, merci pour pour, ce, pour cette explication. Et c'est vrai que les, les chiffres sont les chiffres sont impressionnants. Et on va y revenir. On va y revenir sur sur surtout surtout ces ces nombres. Euh, je voulais aussi euh, échanger avec toi. Je ne sais pas si tu as écouté, mais il y a quelques semaines, j'ai interviewé euh, Nicolas Collin dans dans le podcast. Je crois que c'est l'épisode 31. Et on a parlé ensemble de la. Il, il me disait, il me parlait ensemble de la. On a parlé ensemble de la segmentation des investissements dans le VC. Et, et pour lui, il avait deux types d'investissements dans le VC, le VC dans la tech, donc dans le digital qui sont pour lui des financements ou des investissements où on prend un risque euh, finalement uniquement lié, au, principalement lié au marché, à go-to-market. Et puis, les investissements dans les biotech, qui sont des investissements où on, où on prend un risque euh, finalement lié au produit, le risque qu'on n'arrive pas à aboutir à un produit qui, qui marche, qui fonctionne. Okay. Euh, et, et, et que finalement, en tant que VC, on peut ou on doit prendre qu'un seul risque, parce que sinon, c'est trop compliqué d'en tenir deux en même temps. Tu, tu penses quoi de, de, de ça
1: ah bah oui, effectivement, c'est vraiment différent l'investissement, euh, on va dire, euh, dans les biotech et les médecins, parce qu'on vient financer, comme tu dis, euh, développement technologique. La plupart du temps, en tant qu'investisseur, on verra jamais de chiffre d'affaires, en fait, pendant le temps de notre investissement. C'est ça qui est assez particulier. Euh, en biotech, on vient financer euh, les développements riches, chez les cochons et après chez l'homme. Euh, et on ne verra jamais euh, la commercialisation finalement. Alors qu'effectivement, dans, dans les financements de boîtes euh, digitales, euh, on a un risque plutôt de, de commercialisation au marché, comme tu dis. Donc nous, on vient vraiment euh, financer le développement euh, technologique et donc du coup, le risque il est tourné autour du produit euh, et c'est là où euh, en fait les échecs euh, sont très importants. Euh, en biotech, en, en, en développement de pharma, euh, L'échec en ce qu'on appelle en, en, en essai clinique de phase 1, c'est-à-dire le premier essai chez l'homme, parce que c'est divisé en trois phases, hein, euh, les cliniques de phase 1, phase 2 et phase 3. La phase 1, c'est chez le sujet sain. Là, on est à 70% à peu près d'échecs. Et quand on arrive en phase 3, donc à peu près 8 ans, 8 ans de développement, euh, on a encore 30 à 40% d'échecs à ce stade-là. Et après, il y a même un risque réglementaire également au niveau euh, d'autorisation euh, de mise sur le marché, ce qu'on appelle l'AML. On a encore un risque euh, important à, à, à ce moment-là.
0: Oui, non, mais c'est des points, effectivement, des, des, des sujets caractéristiques de la biotech qui, euh, qui sont hyper oh. importants à avoir en tête. Euh, pareil pour continuer sur, sur le panorama de la biotech euh, je voulais aussi que euh, tu qu me dises un mot sur l'écosystème biotech est-ce que c'est quoi les plateformes les places fortes de la biotech dans le monde euh, est-ce qu'il y a différents écosystèmes qui se dégagent un peu tu vois comme euh, pareil soit dans la Silicon Valley ou autre, ou autre chose euh, si on fait l'équivalent euh, de la tech digitale c'est quoi les places fortes de, les, les, les places fortes de, de la biotech dans le monde ouais
1: bah écoute il euh, y a des c'est vrai que le, le... On va diviser en trois en trois territoires finalement hein, parce que les, les Américains où finalement on retrouve beaucoup de grosses industriels, notamment euh, en ce qui concerne la medtech hein, parce que la medtech euh, quand des grosses industriels sont la plupart américains qui posent un, un, des vraies questions hein, au niveau euh, M&A, etc., justement, parce que du coup, en termes de rapprochement et de session, on se retourne, les boîtes françaises se retournent vite vers les Américains. Il y a une grosse euh, activité euh, de R&D aussi euh, au niveau euh, pharma, bien sûr, euh, aux, aux US. Hein, euh, côté Palo Alto, euh, c'est énorme le nombre de, de, de startups là-bas euh, qui se créent. Euh, forcément il euh, y a tout ce qui est euh, Boston également où c'est un gros euh, euh, hub de, de biotech également après en Europe euh, l'activité la, la, a été extrêmement importante également donc euh, en France ça elle est de plus en plus reconnu il euh, y, y a cinq ans je dirais que finalement les Américains euh, ne voyaient que euh, par la des des boîtes américaines et finalement, aujourd'hui, on voit beaucoup de boîtes américaines et de VC américains investir dans les startups et dans la R&D française et européenne. Et après, forcément, il y a l'Asie, qui est également un acteur très présent. Et faut en medtech, on se rapproche de plus en plus de l'Asie pour créer, pour aller chercher de, 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 de l'argent, des deals, bon, avec une des deals particuliers, il voilà, y a des créations souvent de John Venture, euh, complètement autre chose au niveau business, mais euh, ils sont extrêmement présents et ils ont une recherche un super active.
0: Yes, et, euh, et, on, et on j'ai prévu de faire un, un petit sujet avec, euh, sur, sur le sujet également avec, euh, avec, avec Bruno que tu connais, euh, donc on va parler de ces sujets-là de, de, de l'Asie et de, des sujets de John Venture. Ouais,
1: euh, j'imagine que c'est suite euh, effectivement <rire> au deal de de Robocat, Robocat avec un industriel chinois qui a fait. permis de lever 40
0: millions d'euros. Hmm. Tout à fait. Donc, on, 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 c'est prévu pour pour cet été. Euh, les, donc, les, les sujets, on les voit, hein, ils sont ils sont quand même hyper techniques euh, et, et clairement clairement il y, y a un sujet d'expertise pour pour être capable de, de travailler sur sur des sujets d'investissement. Euh, comment tu fais toi pour évaluer la pertinence d'une techno, l'impact que les techno peuvent avoir sur le marché Parce que j'imagine que tu peux pas tout connaître. Comment comment tu t'organises ou comment les VC s'organisent peut-être plus généralement dans ces domaines-là
1: En fait, euh, dans l'analyse des projets, c'est vrai que les due diligence qu'on fait, elles se tournent euh, essentiellement, les, premières, euh, les premiers rendez-vous et les premières phases d'analyse, c'est euh, euh, autour de la techno. Donc, euh, on va regarder la science. Donc, pour ça, effectivement, on n'est pas expert hein, dans toutes les sciences. Hein, euh, euh, donc, on s'entoure d'experts. Euh, des experts spécialisés du domaine ou en tout cas des anciens de la pharma qui peuvent nous aider, hein. donc chez vos capitales par exemple, on travaille avec des venture partners euh, anciens de la pharma qui nous aident dans leur secteur etc, donc ça, ça permet d'aller assez vite dans l'analyse des, des projets et après on, on appelle vite finalement pour un peu tester euh, euh, l'appétit euh, de, de cette molécule par exemple euh, dans le marché, bien, on appelle vite des cliniciens donc euh, des médecins euh, des, des futurs utilisateurs donc ça c'est vrai qu'on passe vite euh, des coups de fil euh, à 3 quatre cliniciens du domaine euh, connus euh, et euh, pour nous dire un peu euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'ils pensent bah, de ce nouveau mode d'action par exemple de la molécule mmh, mmh. Donc, euh, parce que l'innovation se retrouve surtout là-dedans finalement dans le développement d'une molécule c'est euh, innovation au niveau mode d'action une nouvelle cible bah, le médicament il vient euh, cibler quelque chose euh, qui n'était pas encore connu etc. donc il y a des belles découvertes autour de ça donc on va tester ça déjà au niveau mode d'action, mais également, c'est-à-dire, euh, pour vous, on parle souvent de potentiel marché, euh, en format, on va dire, on va évaluer finalement la place du futur produit dans l'arsenal thérapeutique. Aujourd'hui, pour traiter de cancer, on connaît euh, voilà, euh, la chimiothérapie. Euh, par contre, il y a plein de développements en cours euh, actuellement en R&D. Euh, et euh, demain, dans 5 ans, euh, finalement, ou euh, dans 10 ans, il y aura d'autres molécules sur le marché et c'est ça qu'il faut réussir à évaluer. Donc, on regarde aussi le nombre d'essais cliniques en cours dans le monde, à quel type, de, à quel stade ils en sont, parce que c'est plutôt des essais, comme je disais, de phase 1, donc chez les porteurs fin, ou ils sont déjà en phase 3, c'est-à-dire plus proche du marché.
0: Mmh, mmh. Est-ce
1: qu'il y a 100 essais cliniques en cours ou est-ce qu'il y en a un ou deux seulement dans le monde Et là, ça permet d'évaluer un peu du coup et d'essayer d'estimer, bah, demain, est-ce qu'il y a des nouvelles technologies qui vont arriver dans le traitement, par exemple, du cancer, euh, de la prostate. Euh, et puis, euh, du coup, d'essayer d'estimer, bah, dans cinq ans, on peut penser que tel ou tel techno existera. Et du coup, est-ce que nous, le produit euh, qui se développe là, euh, aura sa place, finalement, dans l'arsenal thérapeutique par le médecin en ouais, première je ligne, je en comprends. deuxième ligne, en troisième ligne. Et, euh,
0: voilà. et est-ce que tu fais aussi cette, la partie pour aller jusqu'au bout de la partie marché euh, côté industriel Est-ce que c'est quelque chose que tu évalues euh, ouais. euh, à ce moment-là ou et...
1: Ouais, ça c'est un autre effectivement euh, un autre point qu'il faut vite regarder, c'est euh, l'appétit des industriels pour le secteur. Donc là, on revient un peu au secteur à la mode dont on parlait tout à l'heure. Finalement, où euh, c'est l'appétit euh, des, qui, des que tu vois sur et le marché c'est l'appétit des industriels. Ah exactement. Parce qu'il y a certaines entreprises, euh, des gros industriels, qui euh, ont un gros focus oncologie, euh, euh, voilà. mais ils ont tous leurs tendances. Donc, euh, du coup, euh, il faut vraiment suivre les tendances des industriels. Et ça, euh, effectivement, si on finance euh, quelque chose, un, un projet, euh, finalement, il y a peu d'appétit, ça va être dur de le financer et ça va être dur de sortir. Voilà. Donc, euh, okay, clairement, ouais, oui, c'est important de regarder l'appétit des industriels pour le secteur.
0: C'est très clair. Euh, merci. Et je voulais qu'on aille aussi sur le sur le du coup sur le qu'on parle un peu plus du cycle de vie d'une biotech, euh, même si on a commencé à aborder certains sujets, mais est-ce qu'on peut reprendre même, même d'un point de vue macro, euh, comment ça se passe pour, pour passer du c'est quoi les grandes étapes pour passer du labo à la commercialisation en fait pour, 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 pour développer finalement une nouvelle molécule, un nouveau médicament? Est-ce que tu peux nous reprendre un peu les grandes phases euh, grossièrement avec une notion de temps pour chaque phase Parce que je pense que ouais. c'est aussi une des caractéristiques des biotech, le temps.
1: Ah oui, il oui, oui, faut, faut prendre son temps, il faut, faut avoir le temps. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire alors Parce qu'on est sur des développements d'une dizaine okay. d'années. Hein. C'est pour ça que je disais que souvent, on ne voyait pas de, de commercialisation et de chiffre d'affaires pour notre investissement. On est sur des 10 à 20 ans de, de développement. Donc, euh, en fait, entre, euh, ça commence souvent bah, dans le labo, hein, euh, sur la paillasse. Pour ensuite, on va créer une société avec une première techno qui a été en général validée chez l'animal, chez, chez la souris, au moins. Euh, pour ensuite, du coup, il y a deux grandes étapes. On va dire le préclinique et le clinique, pour faire simple. Le préclinique, c'est tout ce qui est test sur l'animal. Euh, on a une phase préclinique classique où on va tester chez la souris, mais aussi en général, il y a toujours deux chez deux animaux différents. Donc, c'est souris et rats, ça peut être le singe, ça peut être le cochon en fonction euh, du, 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 du médicament ou euh, du dispositif médical. Ensuite, on rentre dans une phase euh, plus réglementaire, qui est préclinique réglementaire. Donc, le préclinique, en général, on est sur un ou deux ans. Le préclinique réglementaire, ça dure à peu près, on va dire, un an et euh, une fois validé préclinique réglementaire le pré par les autorités.
0: Excuse-moi, c'est quoi le préclinique en fait,
1: réglementaire Oui, c'est les, o... ouais, les autorités réglementaires, hein, les autorités françaises euh, ou européennes ou américaines hein, qui ont défini des guidelines pour dire, vous aurez le droit de rentrer en clinique, c'est-à-dire chez l'homme, une fois validé votre produit euh, sur certaines étapes clés euh, en préclinique, donc chez l'animal. Donc, euh, c'est des... des essais qui sont euh, cadrés. Voilà, sur un certain nombre d'animaux pour montrer la toxicité, euh, la, la fréquence d'injection, la dose, etc., qui permet du coup de valider et de cadrer le fait que le produit il est prêt à passer chez l'homme. Donc, après le trait clinique réglementaire, les autorités réglementaires donnent l'autorisation de rentrer en clinique, et là, on passe sur la deuxième phase du développement euh, d'une biotech, d'avoir le trait clinique au niveau de l'animal, et après, au niveau clinique chez l'homme. Et là coup, on a excuse-moi avant,
0: excuse avant de partir sur le sur le clinique la, la, donc la phase de préclinique donc tu, tu disais hein, c'était entre entre et 4 ans pour aller de pour aller finalement ouais. pré-clinique euh, euh, exploratoire jusqu'au préclinique réglementaire c'est ça pour avoir un grand. C'est très or, variable or. mais on va
1: dire ça dans les grandes lignes. Ouais. D'accord. Donc d'idée, okay. on va dire ça ouais on va dire entre 2 et 4 ans ouais, à peu près. Qui peut représenter en termes d'investissement, hein, si on peut parler de montant ouais, en face, euh, entre euh, entre deux et 5 millions d'euros, on va dire. D'accord. Parfois sur des technologies très lourdes euh, où euh, la, la fabrication du produit est est, 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 est très chère, ça peut aller jusqu'à 10 millions d'euros avant de rentrer chez le chez l'homme. Voilà. Après, on passe du coup en, okay. en essai clinique et là, il ouais. y a trois grandes étapes. Euh, qui sont à euh, phase 1, phase 2, phase 3. On appelle effet clinique de phase 1, l'effet clinique de phase 2, l'effet clinique de phase 3. L'effet clinique veut dire de phase 1, ça correspond à euh, l'effet clinique de phase 1, ça veut dire qu'on teste le produit, mais chez des sujets sains. Euh, on vient vérifier la toxicité du produit. Ouais.
0: D'accord.
1: Donc, par exemple, pour des médicaments euh, contre le cancer, on d'apse, euh, cette étape, hein, bien sûr, parce qu'on ne va pas tester un produit quand même qui est est toxique à la base oui. <rire> chez des sujets sains donc en fonction du jeu, voilà <rire> la phase 1 elle peut euh, sauter pour des questions euh, éthiques <rire> forcément oui, oui. mais classiquement on teste chez le sujet sain ça ça peut durer à peu près euh, euh, un an euh, on peut en fonction de la taille de la, de la pathologie hein, du nombre de, de cas dans le monde euh, si c'est une maladie rare euh, on va tester, tester chez 10, 10 patients peut-être 15 patients ou 20 ouais, patients ça peut. par contre si euh, ça concerne le diabète on va devoir euh, pour que ça soit significatif par rapport à la population mondiale en termes de diabète, forcément, on va falloir faire des essais plutôt sur 1000 personnes. D'accord. C'est vraiment euh, voilà, l'ampleur peut être différente et c'est là où du coup le coût va être très différent. Et c'est pour ça que souvent les biotech elles s'intéressent à des indications euh, euh, sur des maladies rares ou euh, petites parce que du coup ça permet de faire des essais cliniques à taille réduite sur euh, une population réduite. Voilà. Et du coup là, on reste sur des financements en phase 1 on va dire, entre euh, 2 et 5 millions d'euros.
0: Voilà. D'accord. Euh,
1: après, on passe en étude de phase 2, où là, on vient euh, tester le produit chez des patients malades. Ok. Euh, et du coup, on vient vérifier, enfin, souvent, c'est une escalade de doses. Donc, euh, on, on essaye d'abord une petite dose de produit, puis on augmente les doses pour voir, euh, voilà, jusqu'à la dose normalement souhaitée et pour voir s'il y a une toxicité derrière. Voilà. Et ensuite, donc, entre chaque étape, il y a une étape réglementaire qui, à chaque fois, on doit redemander l'autorisation d'entrer en clinique. Donc, on doit donner le rapport de la première étude avant pour ensuite demander de, de passer en, à l'étape d'après. Et après la phase 2, on rentre en essai clinique de phase 3, où là, en général, on est comparé au standard of care, ça veut dire au produit de référence actuellement utilisé pour traiter la maladie. Parfois, il n'y en a pas, mais on essaye de trouver quelque chose, en tout cas, comment sont traités les patients aujourd'hui. Et là, on vient chercher le défi, la démonstration de l'efficacité du produit. Alors ça, c'est des... en général, euh, plus on avance dans ces étapes d'essais cliniques, euh, plus euh, la taille de, du nombre de patients doit être importante. Donc, euh, en, en phase 3, euh, on peut être sur des essais extrêmement importants en fonction, comme je disais, de la pathologie. Donc en phase 3, on est sur des, euh, des phases un peu plus longues et beaucoup plus chères, parce qu'en plus on doit acheter le produit euh, on, pour, euh, auquel on doit se comparer. Là on est sur des essais qui sont entre, euh, qui peuvent durer entre deux ans et trois ans. Euh, et des, avec les études de, avec les avec les, les autorités, des discussions avec les autorités réglementaires, on peut porter euh, cet essai ouais, entre trois et quatre ans de, de développement encore. Ah, donc les... on arrive à, à terme sur des sur trois étapes euh, cliniques qui, qui durent entre deux ans euh, pour l'une au minimum jusqu'à euh, cinq ans donc on est sur une étape clinique d'une dizaine d'années finalement donc
0: et après dit... ça une fois
1: qu'on a montré l'efficacité de la phase 3 je vais juste finir le, ouais, le, le là, là, puisque... <rire> voilà et après la phase 3 si on a si on a des résultats positifs hein, parce que alors là les échecs ils sont importants hein, comme je disais au départ euh, en phase 1 euh, avoir, en euh, bah, phase 1, peut-être peut un peu moins parce que c'est le sujet sain, mais euh, en phase 2 et en phase 3, on est encore sur des 40 à 50 d'échecs. Et après, une fois qu'on a des résultats probants euh, qui montrent une, une meilleure efficacité du produit euh, contre le standard of care, euh, ben, euh, il y a des discussions avec les autorités réglementaires pour aller chercher l'AMM, l'autorisation de sur le marché. Et ça, ça peut durer un, un à deux ans de discussion. Et il faut discuter également tout ce qui est remboursement en ce moment-là ça durera encore plus longtemps
0: donc ça veut dire que là ouais. quand on fait les petits calculs hein, tu dis euh, on est entre plutôt entre 10 et 15 ans pour aller du labo euh, au à la vente ouais. en pharmacie hein. Ouais, tout à fait. C'est ça. Et quand tu parlais des montants…
1: 15
0: ans. 15 ans, Et quand tu parlais des montants pré-clinique, tu disais entre 2 et 5 millions en moyenne, on peut monter jusqu'à 10 sur des cas très particuliers. Sur le clinique, pour avoir un ordre d'idée, euh, c'est crescendo hein, entre la phase 1, phase 2, phase 3. Mais ça veut dire que là, on, on revient sur des montants de, de centaines de millions de dollars, euros
1: bah, ça, alors, quand montants, on ou... parle d'un seul produit, dans une un seule... Un seul, C'est ça, ça qui est compliqué aussi en biotech, parce que souvent, euh, les montants semblent astronomiques, mais souvent, il y a plusieurs molécules en développement. Euh, mais pour un produit, dans une indication, euh, oui, on va parler en phase 1, peut-être de 2 à 5 millions d'euros. En phase 2, on va plutôt être sur du 10 millions. Et en phase 3, on atteint vite du euh, 15 à 30 millions.
0: D'accord. Ouais. Ah, clair.
1: Donc on arrive vite finalement à un besoin de financement euh, entre 50 et 100 millions en fonction du produit, l'indication. Est-ce qu'on teste le produit aussi dans plusieurs indications voilà. Et après, il y a des, 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 des sociétés biotech qui développent euh, un seul produit. Mais il y a des sociétés biotech, ça c'est plus risqué. Euh, mais aussi, il y a des sociétés biotech qui forment des plateformes technologiques. Euh, et du coup, là, il y a plusieurs produits dans plusieurs indications différentes. Et là, du coup, ça nécessite un besoin de financement encore plus important.
0: Et, et, et je te remercie parce que c'était très clair. Euh, et pour finir cette partie-là, il, il y a deux acteurs que tu n'as pas cités euh, euh, et, et peut-être que c'est important de, de les citer aujourd'hui, l'importance des CRO et, de, et des, des KOL dans, dans, le, dans le, la dynamique et dans le phasage des projets. Est-ce que tu peux nous en dire un mot
1: Oui, tout à fait. Alors... Euh euh, en fait ça c'est des, des acteurs un peu clés de l'écosystème, euh, les KOL, les Key Opinion Leaders, les leaders d'opinion, ça c'est les cliniciens euh, spécialisés de leur domaine, de renom, euh, ils sont euh, en général de notoriété mondiale, on en a pas mal en France, on en a pas mal en Europe, il y en a beaucoup d'Américains, quand on finance une biotech française, on n'hésite pas à aller chercher des KOL américains. Il faut sortir de. C'est vraiment au niveau mondial hein, parce que les... quand on est dans des pathologies rares, etc. Les spécialistes ne sont pas forcément qu'en France, forcément. Donc ça, c'est des là. personnes clés. Bah, dès le départ en fait, il hein, faut surtout pas hésiter. Déjà même nous dans nos due deal euh, en préclinique clinique donc euh, à peine de tester le produit euh, chez la souris, euh, on s'entoure déjà hein, et on va chercher l'avis des cliniciens qui vont nous dire euh, leur avis sur ce produit-là. Et ensuite, euh, l'idée c'est euh, de s'entourer, euh, la, la biotech doit s'entourer euh, très rapidement. Elle a un board euh, scientifique euh, et aussi clinique dans lequel elle fait rentrer euh, ce type de clinicien. Il y a des cliniciens euh, euh, qui vont avoir un, un avis d'expert euh, plutôt effectivement sur le mode d'action euh, et du coup l'intérêt de ce mode d'action dans la maladie. Et puis il y en a d'autres qui vont apporter leur euh, soutien et leurs conseils au niveau du protocole de l'essai clinique. Voilà combien de patients, euh, qu'est-ce que qui on peut inclure comme type de patient, etc., ou qui ne faut pas inclure. Donc, c'est très important de s'entourer toujours de cliniciens et de KOL. Euh, voilà. C'est toujours bien d'avoir le KOL super connu de la pathologie dans son ordre. Et après, tu parles aussi de CRO. Donc, ça, c'est des sous-traitants. Euh, donc, CRO pour Contract Research Organization, euh, qui sont du coup des prestataires c'est vrai que c'est des partenaires euh, privilégiés des biotech, puisque tout, pour réaliser des essais cliniques, et même précliniques chez la souris, on passe par ce type de prestataire qui, du coup, mettent en place euh, et réalisent les, les essais.
0: Qui, qui, qui sont la, finalement qui sont animaux, une grosse partie de l'exécution, c'est fait par les CRO.
1: Tout à, fait. Voilà, tout à fait. Il y a une autre partie qu'il ne faut pas oublier, hein, et que souvent, euh, c'est quelque chose un peu sous-estimé, hein, c'est le manufacturing qui production du produit, mmh. euh, parce que c'est assez critique. Et ça, c'est un, un, des, un des points d'échec, hein, justement, et d'écueil, parce qu'on l'oublie un petit peu trop. En tout cas, ça, on peut y rencontrer beaucoup de difficultés. Euh, et du coup, manufacturing, et du coup, là, il y a un autre espèce des CRO, c'est des CMO, pour un euh, Contract Manufacturing Organization, qui viennent fabriquer le produit selon des règles bien précises, qu'on appelle GMP pour Good Manufacturing Product, Practice, pardon, et du coup selon des, des, des bonnes pratiques de laboratoire en français euh, fabrication, BPF pour fabriquer le produit selon une réglementation bien particulière pour que le produit soit administrable chez l'homme. On ne peut pas euh, un, euh, administrer chez l'homme un produit fabriqué dans un labo euh, de recherche. Il faut qu'il soit fabriqué chez un CMO euh, Certifiés GMP selon certaines certifications, ils sont audités par les autorités, etc.
0: Écoute, là, je te remercie pour cette première partie parce qu'on voit bien que, que, du coup, les spécificités du projet euh, Biotech, très séquencées euh, avec des, des temps de cycle assez longs, mais très séquencées qui sont, qui sont aussi très liées à, à la partie réglementaire. Et, et du coup, voilà, ça, ça permet d'avoir une bonne lecture sur cette première partie je vous propose d'arrêter ici la conversation avec Leila. on se retrouve la semaine prochaine pour continuer notre entretien on continuera de parler bien entendu de l'investissement dans les biotech et on va notamment aborder de manière un peu plus précise à quoi ressemble un projet finançable par des VC, à quoi ressemblent les différents tours d'investissement et puis on va aussi parler propriété intellectuelle et valorisation, à la semaine prochaine c'est fini pour aujourd'hui si vous avez aimé l'épisode, dites-le moi par mail, linkedin ou sur twitter et puis n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux